0: Velkommen til Film og TV-programmet Close Up. Jeg er din vært, Karoline Ballstrøm, og med mig har jeg også Claus Nygaard-Petersen.
1: Hej, Karolina. Går det godt?
0: Ja, det går godt. Har du det, set noget godt i den her uge? Det er nemlig lige præcis det, jeg har. Vi har et rigtig dejligt proppet program i dag, som bare er fyldt med kun gode ting.
1: Det er altså det er en sjældenhed. Og der er jo en meget speciel grund til, hvorfor vi har valgt de tre ting, som vi vil gå i dybden med i dag.
0: Fordi jeg har glædet mig helt meget til dem.
1: Også det, okay. men der er to af dem, de er meget tæt forbundne, fordi vi har en serie, der hedder Pam and Tommy, og så har vi en film, der hedder Spencer. Den første handler om Pamela Anderson og hendes mand, Tommy Lee, som i 1996 fik stjålet et pengeskab, hvor i deres sextable lov. lå. Og det tog simpelthen det meget, meget begyndende internet med Dorm. Men er det overhovedet okay at sådan, stjæle en persons mest private ejendom, og så udgive det til hele verden?
0: Mm, hvis man som en af karaktererne i Pam Tommy, har en rigtig god grund til det, så kan jeg måske begynde at overveje, om, om det er et ja, det er mm. okay. Den anden film, du lige fik nævnt, er Spencer, som jo selvfølgelig handler om endnu en virkelig person, nemlig Princess Diana. Og den her fortælling tager ikke udgangspunkt i, hvad vi ellers har set i The Crown eller andre filmatiseringer om Diana, men i et meget lille, lukket, intimt rum, hvor Diana lige før, at hun bliver skilt fra Charles, tilbringer en ganske forfærdelig julemiddag sammen med resten af det royale slæng. Så vi har lidt en, øh, en sjov kombi af virkelige mennesker her, og jeg vil driste mig til at sige, at den film, vi allerførst lige må sætte tænderne i, er nok også lidt mere realistisk, end øh, du måske kan have lyst til at være bekendt, har jeg ret, Klaus?
1: Oh, uh, vi skal nemlig snakke om Vildmænd, Rasmus Berg-komedien, som blev udsat lige før jul på grund af en eller anden sindssyg psykopat op i Norge, som gik på jagt efter mennesker med bur og det mener man, det var lidt smagløst at sende filmen ud lige på det tidspunkt.
0: Det er altså, korrekt øh, set, men hvad i alverden er også årtene for, at en dansk psykopat går amok med buerpil, og, og at vi i ugen efter den her hændelse skulle have haft premiere på Vildmænd, hvor noget af det samme sker. Altså, sådan, det, det er så usandsynligt og og virkelig synd for det her filmcrew, som har arbejdet på Wildman siden 2019. Lad os bare komme i gang med det med det samme. Skal vi ikke gøre det, Claus? Jo.
1: Men for lige at komme i en rigtig stemning, så synes jeg lige, at vi skal tage et trailerklip. Det vi hører, det er, hvordan familiefaren Martin, han er knækket fuldstændig mentalt og stukket af til Norge, hvor han møder... Hashkureren Musa og de to sammen, de begiver sig på en rejse igennem det ufremkommelige norske landskab. Ja! Ja! Har, har I fundet ham? Ikke andre. Ja. Hey. Han skulle få noget teambuilding med sit arbejde. Hold da kæft. Ah! Ah! Martin. Uh -huh. Er det er din første store vandretur? Første vandretur. Har du boet her i lang tid? Eller? Jeg har boet her i... Et års tid eller sådan noget? Nej, jeg har boet her i... I ti dage. Nå, okay. Ja.
0: Ja, i klippet her får vi lige begyndelsen på en måde af Martin, altså Rasmus Bjergs karakteres rejse. Sofie Grobbel, som er hans kone, hører vi jo lige i begyndelsen af traileren her, spørger meget forvirret til hvor Martin nu også lige befinder sig henne. For han skulle jo egentlig bare på konference, men pludselig er der gået 10 dage, og Sofie Gråbøl og familien derhjemme har ikke hørt noget fra Martin. Og det er her, det begynder at gå op for dem, at der må være noget galt, og samtidig er norsk politi begyndt at eftersøge Martin. For det der med at være vildmand, er han ikke så god til. Og godt nok har han taget buer og pil og et trænk med og sådan noget, men han kan ikke rigtig ramme noget, og øh, bliver nødt til at røve sådan en lokal tankstation for at få noget mad. Og øh, ja, det bliver jo så selvfølgelig meldt til politiet, og så begynder der nærmest sådan lidt et, et Fargo-plot, hvor alting er forbundet og er super kikset og dumt, men alligevel går op i en højere enhed, især centreret omkring det norske, meget inkompetente politi. Det er lidt en dansk pangdang til Fargo.
1: Mm. Det, som vi ikke rigtig får indtryk af i traileren eller i din beskrivelse nu, det er, at vi har det her element med nogle danske forbrydere, som smuler hash igennem Norge. Det er der Musa, han kommer ind i billedet, fordi han er en normale hash -kurier. Men på den her af en eller anden grund særlige mission, så er han to kollegaer med. Nogle lidt dumme svine, som ikke øh, har helt den samme finesse for livet som Musa. Og hvad, af en eller anden grund, så render der åbenbart bare elge rundt på vejene op i Norge. Hvilket åbenbart er en rigtig ting.
0: Ej ja, det gør
1: der. Ja. Og man skal i hvert fald ikke bræsse ind i en, fordi så, så, så dør man. Eller man bliver i hvert fald rimelig hårdt lemlestet. Og det er jo det, der sker for de tre gutter. De smadrer ind i en el. Musa, han tror, de to andre er døde. Så han tager en kuffert med penge, som de skal bruge til hashhandlen, og går stedet for at prøve at komme til færgen mod Danmark. Og det er jo så der han nu ramler ind i Rasmus Bjerg. Men hvad han ikke ved, det er, at hans to kollegaer er levende. Og de er fucking piss på Musa, fordi nu har han løbet med pengene, så de er rimelig sikre på, at han har høvrendt dem.
0: Det har han jo faktisk ingen gang. Musa, spillet Saki Yusuf, er faktisk en rigtig good guy, der rigtig gerne vil tilbage til sin familie i Danmark. Uh, han har en X og de har et fælles barn, som han savner enormt meget. Og på den anden side har vi Rasmus Bjørns karakter, som lige er de her 10 år ældre, som modsat er kørt enormt død i sit ægteskab, og han savner ikke engang de to piger, han har derhjemme. Og det spiller meget sjovt sammen, hvordan Musa virkelig sørger over det her familieliv, han har mistet, hvor imens Rasmus Bjerg altså, bogstaveligt talt pæser på det,
1: Jamen, det er en sjov dualitet, hvor du har manden, der har alt, men ikke vil have det, som er repræsenteret ved Martin. Og så har vi Musa, som ikke har alt, men gerne vil have alt. Det er en sjov anskuelse af de måske to mest dominerende former i Danmark. Dem, der har, og dem, der ikke har. Og hvad man vil gøre for at nå det personlige mål, som et eller andet sted en modsatte ende.
0: Det er meget sjovt, for den her film skulle man måske tro var lavet af en eller anden midaldrende mand, men faktisk er den øh, skrevet og instrueret af Thomas Daneskov, som ikke er meget mere end 32 ved. 32, år. Ja. Og han har selv sagt, at han med Vildmanden og sin tidligere spilfilmeliten ligesom forbereder sig selv på den krise, han ved vil ramme ham som øh, sidstkønnet hvid mand i Danmark. Han har faktisk forberedt sig hele livet at øh, ende i en slags krise, og i det hele taget, det der med at forstå, at vi alle sammen også skal have fra, det er han meget afklaret med. Han har ligesom taget øh, sårene på forskud, især mm. også
1: med vilde Ja, yeah, på den måde, så minder han mig meget om den amerikanske instruktør, Alexander Payne, som har lavet Election, About Smith, The Descendants. Hvor han på forskellige måder behandler mænd af forskellige aldre, der på en eller anden måde gennemgår en krise, som ændrer dem fra et sted til et andet. I election for eksempel er det en high school lærer, som får et nemesis i en elev spillet af Reese Witherspoon, og så går ud i et eller andet langt ude hævnkomplot, hvor han samtidig nærmest frasiger sig hele sin normale eksistens, udelukkende med det formål at få hende ned med nakken, det er jo lidt af det samme som Martin, han er ude i her. Bare på en anden måde med, at han har det perfekte liv, men der er et eller andet, der bare kvæler ham. Han siger det selv, det kvæler mig. Jeg kan overhovedet ikke leve. Jeg kan ikke trække vejret. Hmm. Og jeg kan ikke lige umiddelbart huske, at have set en film lignende det her fra dansk side af. Det er et meget klassisk amerikansk tema, at tage de her midalderne mænd, og så lade dem gennemgå en eller anden krise, for så at komme hmm. til en eller anden self-realization med, at Nå, ja, det er det her, der har mening med livet.
0: <laughs> ja, du skal jo ikke kigge meget længere tilbage end Breaking Bad, eller sådan noget for at se Walter White fuldstændig køre sit familieliv i sænk på sådan en her problematik. Det er der, hvor man tænker, hvad fanden skal jeg bruge at se en fyr halvvejs i sit liv gå i krise, og købe sig en buge og flytte ud i skoven, fordi han tror, at han skal tilbage til noget uanstændt. Hvad, hvad i alverden verden skal jeg med det her? Der er det jo så nok til for Vildmand, at det er en comedy, og der er nogle geniale, komiske øjeblikke. For det løfter helt klart min umiddelbare, manglende interesse for det her emne. For hvad fanden skal jeg bruge det til? <laughs> Men egentlig så handler det jo ikke kun om mænd, selvom det stort set kun er mænd, der er på den her castingliste. Vi har lige Sofie Grobbøl og to små døtre, der dukker op, og ellers... Ja, det står stort set kun mænd på skærmen.
1: Det er en pølsefest.
0: Det er det virkelig, og det, det bliver også fremsat så markant, at det er det der mangel på kvinderne. Altså mændene sjover virkelig over deres feminine modpart, som ikke er der. Og der er også lavet nogle sjove valg undervejs, for eksempel i, i et scanneri, som foregår i en bil, hvor... Kun manden er filmet i løbet af hele den fight. Og kvinden bare er sådan en hakkende stemme ude til siden. Og man kan virkelig se på ham, at han, han bliver rigtig ked af det, ham fyrende bilen, over at høre sin kone sige nogle hårde ting på ham. Så den her kontrast med, at det virkelig kun er mænd, du ser på skærmen, men manglen på kvinder er så tydelig, at det, ikke, det nærmest det ikke føles sådan. De er en helt karakter i sig selv, det der tomrum.
1: <laughs> ja, det er sjovt at se, hvordan... Det bliver udstillet som, at mænd de overhovedet ikke evner at forlige sig med deres egne følelser eller kommunikere dem videre med, at vi bare er de her storiske individer, som formodes at skulle være mandemænd. Eller det er i hvert fald sådan, som Martin han opfatter det sådan. Han skal tilbage til naturen og finde ud af, hvad der er, der gør ham til en mand, fordi manden i ham er forsvundet, men øh, er, har vi overhovedet brug for mandemænd? <laughs> Nej, det,
0: det er det jo heller ikke engang, det vi ser på skærmen. For de er jo virkelig ringe til at klare sig. Så, så en rigtig mandemand ved jeg ikke engang, om han rent faktisk kvalificerer sig til at være. Nej,
1: det er en lille dreng, der er meget, meget frustreret over ikke at nå det, som han har lyst til at nå.
0: På den anden side spiller det jo også meget godt ind i vores nutidige fascination for sådan nogle overlevelsesprogrammer. Altså, Alene i Vildmarken kører jo derud af, og TV2 har også haft deres ret dumme kærlighedseksperiment ude på en øget svensk ø. Så vi er jo tydeligvis fascineret af det her emne og vores møde med naturen, som jo godt nok gang på gang udstiller os som virkelig inkompetente. Selv den danske version er alene i Vildmarken. I'm sorry. Men hvis man ser den fra USA, ikke, så ligner vi jo nogle fucking Girl Scouts. Vi er altså. virkelig
1: nogle klønkehoveder.
0: <laughs> Spørgsmålet er, hvor den her film overhovedet placerer sig. Du er lidt inde på det, Claus, igen. Med, har vi overhovedet brug for, for sådan en her fortælling?
1: Jamen, det, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Fordi vi har også to forskellige genrer, som slår meget imod hinanden, og på en eller anden måde ikke rigtig harmonerer helt optimalt. Fordi vi har krimi-elementet, som er sådan lidt fargo at Man får associationer til koenbrødrenes forskellige film. Og så har vi det her sorte drama-komedie Alexander Payne-agtige med Martin, der har sin midtvejskrise. De to bliver ikke helt perfekt flettet sammen, men det er en meget sjov film. Det er en meget rørende film. Men det er også en film, vi har set tidligere. Bare ikke på dansk, men det er kendt materiale.
0: Hmm. Jeg kan også kun nærmest støtte mig til, at en af de folk, der måske burde gå ind og se den her film. Min far og hans gode, jævnaldrende ven, som jo ligesom er målgruppen. At når de har kommenteret på filmen, slår de ud på samme punkter, som jeg gør. Netop de her meget, meget komiske situationer, som der kommer undervejs med det her meget direkte møde med naturen, som Rasmus Bjerg's lidt store karakter skal prøve at overkomme. Så det er de der komiske nedslag, som ligesom rammer på tværs af alle aldre. Det er det, man egentlig tager med sig fra filmen. At der er noget helt vildt flot fysisk timing og nogle sjove øjeblikke, som er blevet grebet. Instruktøren har for eksempel fortalt om nogle scener, som jo bare er ren improvisation. Der er noget brød, for eksempel, som nærmest ikke var til at få ned for Rasmus Bjerg og Saka Josef, som endte med at komme med i filmen og sådan noget. De har, de har grebet mange af de muligheder, der er kommet med at have to så intelligente skuespillere med på sættet. Men igen, der, der, der lader bare ikke til at være noget større tema, som virkelig hænger fast.
1: Nej, der vil vi så til gengæld virkelig rose Rasmus Bjerg og Saka Josef, fordi du er inde på det. Det er for dem, man skal se den her film fordi de er virkelig gode i hver sin rolle, og deres sammenspil er også virkelig underholdende og rørende. Netop det eksempel, du fremhæver, det er jo ren improvisation. Jeg overvejer, hvor meget andet i deres sammenspil er ren improvisation. Om de fleste af de gyldne øjeblikke, de rent faktisk kommer fra, at de finder på nogle replikker selv. Men som vi også lagt ud med at tale om, der er det her element af... Danskere, der render rundt med buerpil i Norge og skyder folk. Synes du, at der var grund til at udskyde den her baseret på at have set filmen?
0: Ja, det, det er der. Også fordi der er hele det der element ind over. Det havde simpelthen været komplet usmageligt at udgive den. Der i starten af november, hvor den her kæmpe tragedie skete, det ville have været grotesk at kunne se den i biografen bare en, en uge efter. Synes du? Ja, helt klart. Altså, bare fordi det sammenfald er simpelthen one in a million, men det skete, og det synes jeg, du bliver nødt til at tage det for. Men det gør jo også, at den har fået meget opbygning efterhånden, og det er også derfor, at vi nærmest bliver nødt til at tale om den i dag. Fordi nu har den været på mange slæber, på mange forskellige måder, det blev også fremhævet i udlandet, hvordan den her danske indie blev udskudt på grund af det her sindssygt tilfælde. Og den har jo også tidligere gået sin gang på festival som Tribal, for eksempel. Så den har været længe ventet, og nu også af
1: forskellige årsager. Ja, 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 jeg er lidt Rasmus modsat her. Ikke Rasmus Bjerg, jeg er Rasmus Morssat. Ja, ja, jeg har min humor. Efter at have set den, så synes jeg godt, man kunne have forsvaret og sendt den ud. Ja, timingen er lidt vildt have været madplaceret, men jeg synes virkelig ikke det er en genre, som lægger op til, at man skulle tage det alvorligt og I og med, at det er en film, som er filmet over i forvejen, så er der ikke rigtig noget at komme efter, synes jeg. Jeg synes, det er virkelig godt for den, at den kommer ud nu, fordi nu har den mere fred, og nu har den ro til at finde sit publikum. Men jeg synes ikke umiddelbart, at der er noget i den her film, som udover det med, at Rasmus Bjerg han skyder en personen med en buen pil på et tidspunkt. Udover det, så synes jeg ikke, der er nogen grund til, at den ikke skulle være udkommet, fordi det er ikke ondt måde, han gør det på. Der er ikke noget med, at han render rundt der er en psykopat, som gør det for at skade uskyldige folk.
0: Max får lige at få en sandwich, ikke? Altså, så det, ja, så er det heller ikke værd. Men jeg tror også, man bliver nødt til at tænke på, at halvdelen af kastet i den her film er også nordmænd. Det hele foregår jo i Norge, og alle, han interagerer med livet over uh, Musa. Det er jo nordmænd, og tydeligvis også finansieret af norske fonde. Så det går jo heller ikke, når halvdelen af dit intenderede publikum vil boykotte det her for sindssygt, hvis den var kommet ud ugen efter. Ingen vil jo med god samvittighed være gået ind og have grint af de her få dage efter den her kæmpe tragedie. Udover mig. Udover Jamen, det er også mange kilometer væk. Vil du uh, give Vilman uh, et par stjerner?
1: Ja, det vil jeg gerne. Jeg synes, det er en herlig, sjov, rørende, fyrstjernet film. Den blander de her to elementer, cohen brøderne, og Alexander Payne. Ikke helt perfekt, men virkelig underholdende, og det er i høj grad på grund af samspillet mellem Rasmus Bjerg og Saki Yusuf. Og så er der netop alle de norske, som vi ikke rigtig er kommet ind på, fordi vi simpelthen ikke har tid til at tale om alt ved filmen. Der er også noget virkelig rørende i blandt andet politimanden Øyvind, som har en tragisk historie, som på en eller anden måde spejler Martins potentielle fremtid, hvis tingene fortsætter, som de gør.
0: Endnu en gang noget med en kvinde, der mangler. Ikke?
1: Uh. De mangler over
0: det hele, de damer der. Men jeg vil godt tilslutte mig, Claus. Jeg synes også, at vilde mænd fortjener fire stjerner. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig sjov måde at vise manglen, på en modpart. Der er rigtig mange sjove, små tekniske knep i det her, og lyden, der også er blevet manipuleret lidt, sådan, så man virkelig kan mærke, at der er noget, der mangler. Det synes jeg er ret refineret gjort. Men igen, det er ikke den dybe tallerken, og jeg, man har set det før, og det er på en måde også en smule passé, det med vrede mænd, der egentlig ikke har så meget at sig over, Musa har helt klart nogle problemer, men øh, ja, jeg, jeg ved sgu ikke, det, det er svært at få krogen i mig, lige med det her tema, så godt som det nu engang er afviklet. Klaus, hvis du skulle spørge mig, hvorfor vi skal til at tale om den næste ting, vi skal snakke om, mm. øh, så vil jeg nok få et forklaringsproblem, fordi...
1: Din mor med.
0: Men øh, fordi det handler om porno, og det synes jeg er spændende.
1: Ja? Ja. Yeah. Jeg aner ikke, hvad porno er.
0: Nej, selvfølgelig. Vi skal til at tale om Disney's nye tv serie <laughs> Mm. ja. Yeah. Pam og Tommy, som handler om Pamela Anderson og hendes nu eksmand Tommy Lee.
1: Trommelslæger i øh, det tilsynelørende gode 80'er-band Motley Crue. Åh,
0: oh, stop. Du kan da godt. Du kan godt lidt lide dem, kan du ikke? Nej. Okay. Ærligt talt, jeg var sgu ikke så meget inde i, hvem Tommy lige var før det her. Men det er jeg bestemt blevet klar over nu, efter otte fremragende afsnit i Selskab med ham og Pamela Anderson. Hele den her serie er sådan en how it's made tilbageblik <laughs> på den største sextape-skandale. Samtidig er det også en tv-serie, som behandler, hvordan internettet begynder at få tilløb, og hvordan det egentlig sjovt nok nærmest er takket være Pamela Anderson og et sextape, hende og hendes mand lavede, som bestemt aldrig var meningen skulle se dagens lys. Det er simpelthen så interessant at se, hvordan sådan en lille, egentlig ret uskyldig ting, kan få så kæmpestor indvirkning på den verden vi har i dag, og hele pornoindustrien egentlig. Jeg har glædet mig så sindssygt meget til, at vi kunne tale om den her tv-serie. Jeg synes, vi skal tage et trailerklip med det samme, så vi kan få snakken i gang. For det her, det er bare. åh, oh, det er et af 2022's highlights. Her er et trailerklip fra Pam og Tommy, som man kan se på Disney. Plus. <tryk>
1: der passes, this tape be Baby, vi Det er ikke ligesom Nej, mig, Ikke siger Pamela. Nej, fordi der er jo et eller andet sted en dobbeltmoral i, hvordan mænd og kvinder bliver betragtet, især når det gælder sex.
0: Det siger du ikke.
1: Ja, det, det, det er et meget modigt postulat, men jeg tør godt stå inden for det.
0: Ja, det er også rigtigt. Det her falder jo på et rigtig dårligt tidspunkt for Pamela Anderson og Tommy Lee. Det er i 1996, og de er netop blevet gift.
1: Efter at have kendt hinanden i fire dage.
0: Jamen, de er virkelig lykkelige, og det tror jeg også, man virkelig skal for øje, når man ser den her tv-serie, at det så meget som det er et virkelig, virkelig flot, gennemført historisk drama, så er det også en kærlighedshistorie. For det hele udspringer jo selvfølgelig af deres kærlighed til hinanden. Ellers havde de ikke lavet det her meget, meget kontroversielle, afslappede sextape, som en håndværker får fat i, og han beslutter sig så for at udgive det her bånd. Både fordi han er blevet uvenner med Pamela Andersens mand, Tommy Lee, over noget... Øh, bygningskonstruktion, som er gået galt. Tommy Lee er nemlig forfærdelig bygherre. Han laver hele tiden om på, hvor hans sækskyngen skal hænge, og vandsengen er ikke stor nok, og alt sådan noget. Og ham her håndværkeren bliver virkelig, virkelig træt af Tommy Lee, og for at hævne sig på ham, så bryder han ind i Tommy Lee og Pamela Andersens hus, stjæler et stort pengeskab, og egentlig bare for at ramme dem på sådan en personlig front. Altså, han er også virkelig pengenød, ham håndværkeren. Men han, han gør det egentlig ikke for at få mega mange tusind dollars i lommen. Han gør det mere for at vise Tommy Lee, at sådan, du, du skal også huske at behandle folk ordentligt. Men hverken hver eller bedre går det jo, end at uh, Pamela Andersen og Tommy Lees sextape også ligger i det her pengeskab, han nu har stjålet. Og for virkelig at lære Tommy Lee en Undlærer lærestrej. så beslutter håndværkeren sig for at udgive det her bånd. Og det sætter jo gang i et helvede,
1: som bliver værre i tak med, at internettet begynder virkelig at komme frem. Det yeah. var det, man kunne høre i slutningen af trailerklippet. Det er det her Dial Up Modem, hvor man skal bogstaveligt talt ringe til internettet for at komme på internettet.
0: Jeg lærte så meget af at se den her tv-serie. Ej, det viser jeg godt i forvejen. Men hvad jeg ikke vidste var, hvor helt vildt stor en betydning det her sex har haft for internettets gennemslagskraft. For en stor grund til, at flere millioner mennesker lige pludselig kom på internettet, var for at tjekke det her famøse bånd ud. Man regner med, at cirka 2-3 millioner mennesker har tilkoblet sig nettet alene i den her startperiode for at se det her fucking Bond. Og det sjove ved det her bånd er jo også, at 40 minutter af det er egentlig bare Pamela Anderson og Tommy, som hygger sig og er på ferie og er nygifte og går og tager sådan lidt cheesy close-ups af hinanden og roser hinanden for bare at være det bedste menneske i hele verden. Og så er der lige 8 minutters hardcore deep-throating close-ups af uh, samleje og så videre, men der er også noget virkelig fint over det her bånd, og det er anderledes end hvad man overhovedet på det tidspunkt har set før, og det er også derfor, at det går så viralt, mm. som det nu gør. Plus så er det jo Pamela Anderson, Baywatch. Det, altså.
1: det er nemlig Pamela Anderson. Det er peak Pamela Anderson. Hun er en af de mest genkendelige stjerner i verden på det her tidspunkt, fordi hun er i en rød badedragt hver evig eneste uge, og så er der Tommy Lee, som også har en appel på, i hvert fald slæderpræsten i USA, fordi han er sådan en bad boy, der <laughs> hænger ud med alle de øh, nye, øh, interessante starletter.
0: Og det er lidt sjovt at Tommy Lee, som jo... Altså han er virkelig en bad boy og super afhængig af alle mulige sjove stoffer. Det bliver hos spillet af en umiddelbart virkelig good guy... Sebastian Stan, som man nok kender som The Winter Soldier fra Marvel-filmene. Steve Rogers, Captain Americas allerbeste ven. Buggy Ja, han øh, har fået rollen som Tommy Lee og gør det overraskende godt. Men en, der gør det endnu mere mind-blowing godt, er Aske fra Disney-filmen fra 2015. Lily James... Hvem fanden havde lige set komme, at, at, at nok sådan den mest søde, ah, der er den, søde girl next door, skulle ah. være den helt perfekte Pamela Anderson. Selvfølgelig er hun det. Ah. Hmm. Fordi
1: Pamela Anderson starter ja. ud som vejen. Som
0: færdig girl next door.
1: Hun bliver opdaget til et baseballkamp, hvor kameraet tilfældigvis lige fanger hende, og derfra starter hendes modelkarriere.
0: Ja. Hmm. I hvert fald. Lily James som Pamela Anderson, jeg er... Jeg...
1: Kunne du overhovedet genkende hende?
0: Nej. Og, og jeg har virkelig stenet den på film fordi jeg alt, hvad Disney laver remakes med virkelige mennesker. Så meget Disney, jeg overhovedet kan få ind, det ser jeg. Og ja, okay, der er en kæmpe skandale med Lily James om, at hendes talje var sygeligt tynd i Askepold, men det øh, slår ikke den transformation, hun laver som Pamela Anderson. Jeg, jeg kan allerede mærke samtlige Emmy-klokker ringe, og wow, det får mig til at tænke på I, Tonya, altså Tonya Harding, øh, historien med Margot Robbie i hovedrollen, fordi den her totale indlevelse i rollen, du kan, du kan ikke skælde dem fra hinanden, og, og humoren er på en måde også lidt den samme som i I, Tonya. Vi får også bagsideblikket på, hvordan nogle virkelig centrale hændelser egentlig har forløbet. Ikke? Med kant og med et vildt tempo.
1: Mm. Det kan vi jo helt klart tilskrive uh, instruktøren Craig Gillespie, som har instrueret både I, Tonya og mange af her i Pam og Tommy. Men også uh, Cruella, der kom sidste år, hvor Emma Stone jo også virkelig uh, indehæver en rolle på en måde, som man ikke skulle tro var muligt. Han er virkelig god til sin øh, kvinderolle, må jeg sige. Det, og, man har, og han har en virkelig klar stil. Det er karaoke næsten hele vejen. Hver eneste nummer, der er i den her serie, det er et eller andet, der var stort på det tidspunkt i de 90'erne. Og han har en meget øh, visuel stil. Man er ikke i tvivl om, hvordan øh, settingen skal være. Der er en meget stor sammenhæng mellem visuel stil og øh, musik. Det er lidt en tidslomme, så det er meget, meget perfekt beskrevet, det med, at du er inde på noget. Ja, det er jo et historisk drama på en eller måde.
0: <laughs> Jamen, det er også fordi, den er
1: sømløs.
0: Omfanget af at lave så lange episoder, de skiller jo mellem at være 30 minutter til lidt over de 50. Og det er meget at bruge otte afsnitstid på den måde, vi skal igennem. Helt vildt mange miljøer, og øh, Seth Rogen, som spiller den her håndværker, der bliver røvrendt af Tommy Lee, kommer også i nogle øh, pornomiljøer, som spillede i 90'erne. Blandt andet det der med camp Girls, der begynder at, at komme med internettet selvfølgelig. Og de, og de der sets, som Seth Rogen går igennem, de der pornosets, er helt vildt flotte og virkelig diverse og Altså, jeg er chokeret over sætdesignet og kostymerne og hele sammenhængen også med lydsiden. Plus, Pamela Andersens sextape er jo for helt vild mange sextapet. Det burde det jo nok også egentlig være for mig, men for mit vedkommende. Jeg er fra 1996, så første gang, jeg er faldet over et celebrity sextape, er med Kim Kardashian. Og der er bare så meget for mig alligevel at spejle i den her Pamela Anderson-historie, for det er en dag, der ændrer deres liv for altid. Og Kim Kardashian, om man så siger, at det var selvforskyldt eller ej, mm, den snak skal jeg slet ikke begynde at døbe ned i. Men i hvert fald sætter det et skæld fra før og efter. Og det uskyldsfald, der kommer med her i Pamela Tommy, er for sindssygt. Og det får mig virkelig til at tænke på sådan nogle øjeblikke, som Kim Kardashian's sextape, som gjorde meget stort indtryk på mig som ung. Det er bare sådan nogle historiske
1: øjeblikke. Det er sjovt at se forskellen i, hvordan de to personer, de efterfølgende har skulle dele med sextape, fordi Pamela, hun var allerede på toppen, da den udkommer. Det er derfor, at hele appellen omkring det er, det, det er jo den mest sexede kvinde i verden, man lige pludselig kan se have sex. Hvorimod Kim, hun er fuldstændig ukendt på det her tidspunkt. Hun har været med i måske i fire afsnit af en Paris Hilton reality-serie, men bliver derefter en mega stjerne, der jo er blevet et kæmpe brand efterfølgende. Mm. Og det husigt at se, hvordan samfundet har ændret sig fra at være meget dømmende og nærmest sige, at lige så snart du begynder på noget med lidt mere afklædet eller gudforbydet sex, så må du ikke være med i den fine klub. Hvorimod kæmpe lykkes med at komme ud af det her stigma og lave en mega karriere. Mm. Men det er helt klart, hvis ikke det sex det var udkommet, så hun havde ikke fået den exposure, som gjorde, at hun kunne bygge et brand. Det er 10 års forskel.
0: Pamela Andersens sextape tager virkelig fart i 1997, og Kim Kardashians tape kommer ud i 2007. Det er 10 år, og måden de to bliver behandlet er for sindssygt.
1: Men hvor går grænsen for, hvor meget vi kan tillade os at snage i øh, kendte personers sexliv? Altså, vi har jo den her sag, der kører lige i øjeblikket i Danmark med 3F-formanden, der kører dobbeltliv og har koner og to familier ved siden af, eller jeg ved ikke, hvor mange vi er oppe på.
0: Ja, og han har gjort det to gange.
1: Ja, der er ikke et sexbånd, men det er jo seks slader. Mm -hmm. Er det noget, som vi overhovedet skal interesseres for?
0: Jeg ja, har jo i hvert fald ikke rykket siden 1996 på den front, så... for det er jo alles business, hvad man laver i soveværelset. Det kommer det til at blive ved med at være. Og at en topleder på det plan, som Per Christensen, altså ham med alle skandalerne der, hvis, hvis han kan ryge på den, ikke? intet er helt lidt længere.
1: Men når man spørger sådan her. Ville det også have været en skandale for 10 år siden for Per Kristensen, Fordi hmm. vi er jo helt klart i en uh, MeToo-alder, hvor shit, mand, hvis du laver noget seksuelt, der er på grænsen til at være forkert, og du er mand, så er du død. <laughs> det er jo
0: også mere den position, han er i, og det kan man jo på en måde også sige med Pamela Andersen, at godt nok så var hun jo forholdsvis stueren, ikke? Fordi hun havde jo trods alt stadig tøj på på Baywatch. Og det var ikke noget, hvor du sådan skændede dine børn for at komme til at kigge dig over skulderen, hvis du selv sad og så det.
1: Men havde det været Playboy på Playboy? Den...
0: Ja, ja, men sådan, hun, hun var ikke gået hele vejen. Og det er det der skil med, at der, der er en grænse, og det er næsten heller ikke til at vide, hvor den går, før når du har overskrevet den. Men når du har det, så er der ikke nogen vej tilbage. Og det er jo det samme for Per Der er helt klart skil på, hvor langt noget er okay. Og så snart vi alle sammen med vores åbenbart fælles bevidsthed beslutter, at nu har man overtrådt en etisk grænse, vi alle sammen kan blive enige om, så bliver man lige godt også stemplet. Og det fald er altid interessant at se på film og tv. Der er ikke noget bedre end at bygge en karakter op, hvilket Per og Tommy-serien også bruger de første tre afsnit meget, meget elegant på at gøre, for at etableret de her karakterer rigtig, rigtig fint, og også for at vise, hvad der holder dem knyttet til hinanden, for det kan lige godt blive voldsomt nødvendigt, så snart episode 4 begynder at pille i, at det her bånd er kommet i de forkerte hænder. Så er det helt vildt vigtigt, at vi forstår, hvorfor de alligevel holder ud, så længe som de to gør.
1: Ja, det var nemlig noget, jeg blev mærke i, da vi så den, fordi du var meget engageret i deres kærlighedshistorie.
0: Ja, de er så søde. Som en karakter i Permatom i os fremhæver, det der med, at deres sextape er heller ikke klamt, eller vulgært eller noget, det er faktisk bare rigtig fint. De elsker tydeligvis hinanden. Og det er den røde tråd i det her, at de er uskyldige i, hvad der sker mod dem. Det er teorier de bliver
1: berøvet. Det er jo hævnpornop Ja, på vis.
0: det er fuldstændig. Der er også nogle ting med, for eksempel når Tommy Lee, han i den der video, han kommer sammen med Pamela, så i stedet for at filme der, hvor man umiddelbart vil filme et comshot, så har Pamela Andersen, som holder kameraet på det tidspunkt, hun vælger at fokusere på hans ansigt, fordi hun vil bare hellere gemme det øjeblik, hvor han bare ser så lykkelig ud. Og det er sådan nogle små detaljer, som du ikke, det, det kan du jo ikke komme væk fra. Og det er også det, der gør de her tape så sindssygt interessant. Jeg har faktisk lige et lille klip med til dig, Klaus. Uh.
1: Skal må, vi høre? Øh, ja, nej. Det, det, det ved jeg ikke helt, om vi må rent faktisk. Det skal vi lige tjekke med, mm. med juridiske afdelinger
0: om. Nej, det er ikke det. Det er et klip af håndværkeren, som øh, nu prøver på at vise en øh, pornodistributør det her bånd, for han vil gerne have det solgt videre. Og, og man kan også godt høre, sådan som at det er blevet fremvist her i Permatom, at de er sgu godt klar over, selvom de begge to kommer fra pornoindustrien, at det her er noget ganske særligt. Yeah. Uh, All right.
1: See what we got. What is this? Just uh, fast forward.
0: Who's this guy? That's Tommy Lee. Just keep going forward. Hang on. Uh. Keep keep fast forwarding. Okay. Go back.
1: Ja, der skal spoles meget for at komme frem til det, der rent faktisk er sex, og ikke Pam og Tommy, der siger, I love you hele tiden til hinanden. <laughs> eller Tommy Lee der øh, dytter på bådens øh, indbyggede horn med sin penis. En meget, <laughs> meget sjov detalje.
0: Ja. Pam og tommy ser er også noget, der får en til at kigge rigtig meget indad, ikke? for Okay, jeg har faktisk ikke set Pam og Tommy's sex tape mere. Jeg har set Kim Kardashian's. Har du set Pam og Tommy's sex -tape?
1: ja. Uh, yeah. <laughs> fanget, og, Der var jeg lige uh, lidt uh, brødbetynget og lidt sådan, fuck min mor, hører os det her program, men ja, uh, yeah, jeg uh, yeah, uh, yeah, ved, hvad vi snakker om.
0: Men ud over vores mødring, så er der også en anden grund til at det. Altså sådan, man, man får det er jo dårligt over sig selv og det er jo ret interessant, at noget, man i forvejen godt ved, er forkert. Det bliver virkelig sat på spidsen her.
1: Ja, det er også smukt, hvorledes uh, serien også uh, prøver at arbejde med den ting, fordi Rand, uh, Seth Rogans karakter, han bør jo have dårlig samvittighed over det her. Der er mange omkring ham, der fortæller, du burde virkelig ikke have gjort det her. Det er ikke godt. Men hans argument er hele tiden, Tommy Lee screwed me over. He owes me money. I'm gonna get back at him. Karma. Men hvor langt kan man tillade sig at gå for at get even med nogen, som har krydset ens vej på den forkerte måde?
0: Og hvor langt kan man tillade sig at scrolle igennem Pornhub for at finde et eller andet, man gerne vil se, selv hvis det går ud over nogle virkelige mennesker? Oh. Mm. Jeg har i hvert fald lyst til at lave om på nogle ting derhjemme, tror jeg.
1: Slet din search history start forfra? Start forfra. Mm.
0: Så har jeg jo aldrig gjort den, altså... Hvis jeg sletter jo bare min historik, så det er som om, det aldrig er sket.
1: Det svarer lidt til en katolske med at være en ind og og så er man ja. er renset.
0: Jeg har det rigtig shit nu. Og til det vil jeg gerne give 6 stjerner
1: wow. til
0: Pam og Tommy. For jeg synes, det er en fuldstændig fantastisk tv-serie, som får mig til at tænke over ting, jeg i forvejen har tænkt om 100 gange før. For porno er det... Etisk korrekt, og vores måde at bruge internettet på at dele kopier, stjæle content, når du henter ting ned, der egentlig ikke er dit. Og måden det hele er fremvist, og hele den her medievinkel, hvordan ting vinder frem, og der går bølger igennem samfundet på det her meget, meget centrale tidspunkt i verdenshistorien, hvor internettet virkelig får krogen i hele planeten. Det er et helt vildt spændende emne, og måden det udført på, om man hold nu op. Og Lily James, det her er en milepæl for hende.
1: Jeg går lige en tak ned, og det er på grund af ham, som du ikke nævnte, Sebastian Stan. Ah, kom over det, Claus. Jamen jeg synes, han bliver for du i føler, sin. Du føler der øh... troede. Nej, det gør jeg ikke. Jeg føler, at han virkelig er en karikeret udgave Tommy Lee, og ikke en person, der forsøger at spille Tommy Lee. Og det tager i hvert fald mig meget ud af øjeblikket. Uh, så derfor ryger jeg lige en tak længere ned. Men jeg synes, det er en virkelig at Det er noget af det mest interessante, der er kommet i lang tid. Og cementerer et eller andet sted Craig Gillespie som en auteur, fordi man kan kende hans stil. Lige meget, hvad han laver nu. Mm. Fra en ikonisk kvinde til en anden, som også har fået udstillet sit privatliv på det skamligste, synes jeg næsten, at vi kan gå direkte over i Spencer.
0: Nu skal vi til en julefilm.
1: Men en lidt anderledes julefilm.
0: Julen er ikke en hyggelig ting for alle.
1: Julen er skilsmissernes højtid.
0: Det er den i hvert fald for Prince Charles, lige rundt om hjørnet, da Diana tager mod den royale familiens årlige juletradition, som er tre skønne dage i forfolk i England. Hvor hele familien skal være samlet, og de skal åbne gaver og hygge sig og være på fasajnjagt. Ja, den, den får fuld royalsmadder.
1: Og hyggen ligger jo lige ud med, at alle de skal vise de så snart de kommer, så man kan se, hvor meget man tager på i løbet af de tre dage.
0: Og hvis man kender bare en smule til den afdøde princes Dianas forhold til krop og til mad, så starter mareriddet jo allerede der. Hvad vi skal høre i det her trailerklip er Kristen Stewart... Som derierne der tager mod folk slottet op til jul og det ligger ikke godt ud hun er allerede forsinket en del shit is she here yet
1: not yet ma'am no, no
0: then she's late
1: yes she is late
0: Royal Highness.
1: days. det lyder ikke særlig uh, beroligende det her. Det lyder faktisk noget som er taget direkte ud af en uh, horrorfilm. <laughs> yeah. Jeg får lidt uh, remake vibes på den.
0: Der er også det der. Just three days. Det lyder lidt som sådan en, uh, you've got seven days, <laughs> telefonopkaldning. Det er jo heller ikke en hyggelig julefilm, det her. Det er jo først det er voldtragisk, men der er faktisk også et lille bitte horror-element i Spencer, som er instrueret af Pablo Larraín, som tidligere også har stået bag en anden stor portrætfilm, nemlig uh, Jackie, hvor Natalie Portman spillede hovedrollen som Jackie Kennedy, så han har ligesom været igennem det her en gang før med kvinder fra historien, som oplever noget afgørende, der kommer til at ændre alt. Og i det her tilfælde er det så, at Kristen Stewart's Diana, tager til det her slot, og i løbet af de tre dage endegyldigt beslutter sig for at gøre det forbi med Prince
1: Charles. Mm. Det er jo en sjov ting, fordi det er jo en bagpæk, hvor vi ved, hvad resultatet bliver. De bliver skilt men vi ved så ikke, hvad der sker i de her data, så det er det sådan vejen dertil, øh, Larine, han har mulighed for at lege lidt med vores forventninger, og sådan, hvordan det hele udspillet sig. Som jeg nævnte, den havde lidt horror-vibes. Jeg ser det her som en psykologisk horrorfilm. Det er det jo også. Men det var ikke det, jeg forventede, da jeg skulle se den? Nej,
0: der bliver helt klart åbnet op for nogle ting, som man ikke har set komme, men det er måske også, fordi heldigvis er der ingen af os to, der lider af spiseforstyrrelser, hvad jeg ved af, men det er jo den virkelighed, som Diana havde på det her tidspunkt, og det er jo et levende Marit. Hun befinder sig i særligt her nu til juletid, hvor man skal proppe sig så meget man kan. Det er enormt traumatiserende for hende, hele den kultur, der er omkring det. Og slemt nok er det jo i forvejen, at det er svigerfamilien, der går og prikker og måler og vejer alt, hvad hun gør. Ikke alene hvad hun spiser, men også hvad tid hun kommer, hvordan hun opfører sig, hvem hun sidder ved siden af, hvor social hun er. Hun vil jo ikke noget heller, end egentlig bare forsvinde helt ind i sig selv. Så ja, psykologisk horror burde vi jo nok egentlig have set komme, hvis vi havde tænkt lidt over, hvilket emotionelt sted Diana er på det her tidspunkt.
1: Ja, det hun bliver jo meget fint portrætteret som værende en person, der er fuldstændig alene på det her landsted. Hun har sine to børn, som hun er på god fod med, og så en kok nede i køkkenet, som hun sådan taler godt med. Ellers er hun rimelig isoleret i det her store, lidt gotisk udseende landsted. Det er, sådan, det er nærmest en spøgelse, det står i, i den forstand.
0: Mm. Hendes barndomshjem i virkeligheden og i filmen lå også enormt tæt på det her slot, og det er også affolket. Det har stået selv i noget tid, og det giver jo også en vis vibe, hvis man lige skal over og besøge den setting, hvilket hun gør undervejs også. Det er sådan noget virkelig raffineret psykologisk horror, på grænsen til, at man, man blinker og misser det. For sådan, skete det virkelig? Mm. <laughs> var det det, der skete, <laughs> da hun sad ved spisebordet og skulle til at spise noget? Der er i hvert fald en, særlig en sekvens der, hvor man tænker, men var, var det virkelig, så jeg lige det der, eller hvad? Mm. Så på den måde kommer det jo også helt ind over huden på en selv, med hvad, hvad er virkelighed, og hvad er bare noget, hun forestiller sig. Mm.
1: Det er jo en meget person film. Det handler om Diana. Det er Diana, der er med i alle scener.
0: Så spørgsmålet er nu. Kristen Stewart, som spiller hende, som allerede er udnævnt til den helt store Oscar Frontløber. Er hun Diana? Eller ser vi Kristen Stewart spille Diana?
1: Åh, oh, det er en god tanketwister, du laver det Det er meget interessant. For mig danser hun på grænsen til en karikatur nogle gange. Fordi hun laver konsekvent en lille fysisk bevægelse med, at hun sænker skulderen lidt i den ene side, og så trækker den op, som om hun sådan gemmer ansigtet. Den positur bliver lavet rigtig, ret mange gange. Og jeg ved ikke, om det om virkelighedens, Diana har lavet den der, eller om det er noget, man bare har set mange gange i klip, som, den, som bliver hængende, som om det er en signature pose på den måde. Så den er sådan ligesom lige lidt hen på grænsen af en øh, karikatur. Men ellers så synes jeg ikke, at jeg ser Kristen Stewart. Jeg ser en Person, der lider i det miljø, hun er i. Så på den måde, så fanger hun helt klart en Diana-karakter, som ikke er Kristen Stewart. Fordi man kan godt se, det er Kristen Stewart på ansigtet, men der er også en meget, meget god øh, kostumier og make-up-afdeling, som har fået sat håret helt perfekt, så hun har Diana-forsyret hun.
0: har Chanel-dragterne.
1: Hun har chanel, hun har, chanel hun har alle perlerne, hun har alle kjolerne.
0: Det er jo også meget interessant i det hele taget at se, hvordan man kan blive ved med at gentage den samme karakter. Fordi hun var jo en, en virkelig kvinde. Så hvor, hvordan skal du gribe det andet? Det er jo en historie, man også bliver ved med at trampe i. Altså The Crown kommer jo også over flere sæsoner til at beskæftige sig med Diana, som også bliver recastet. For sådan er det jo med The Crown, at, at efter to sæsoner, så skal hele castet skiftes ud. Så på den måde har vi jo også de sidste par år set både Emma Corins version af Diana, men vi kommer også til at se Elisabeth Debicki som Diana i, i den nye sæson, hvor der også allerede er nogle klip fra det, hvor man godt kan se netop det der skuldertræk, du også øh, taler om. Det har Debicki også med, men det er mere en en yngre Diana-ting at gøre. Men der er jo bare... Gud, hvor er der mange observationer af hende også. Så altså, ja. Karikeret kan det godt være, det er, men... Men damn, det er også bare beskrevet og, og ført videre i et væk. Så jeg synes også virkelig, at den balancerer på grænsen for Kristen Stewart. Mm. Der er meget alene tid, og det overlader vi jo rigtig meget til hende at fortælle gennem øh, hænder, der ikke kan være i ro, og der flakker rundt. Så alt i alt, synes jeg, hun er en bundsolid Diana.
1: En meget fysisk præsession.
0: Det må man nok sige. Der bliver jeg også kastet op på nogle kreativ øh, ubehagelige måder undervejs. Og virkelig i forhold til sådan, det er jo ikke, det er jo ikke body horror, men, men de ting, hun gør ved sig selv, og den måde, hun niver og spænder sig ind, og, og alt det der, det er hun nærmest et body horror element i sig selv. Og der kan jeg godt se, hvor du også får nogle, den nye Suspiria-vibe fra. For der er jo også noget fysik, der bliver hævet og flået i. Der er særlig en sekvens, hvor Dakota Johnson, som spiller med i den nye Suspiria, hun, hun har sådan en forhækselsesdans, som gør noget meget ubehageligt ved hendes konkurrent, lige inden ved siden af, som, som begynder at få øh, nogle... Øh...
1: Hendes krop begynder at gøre ting, som, man ikke, som kroppen ikke bare gør.
0: Ja, og, og der er lidt det samme her med Diana her nu, også noget lyd, som spiller ind, når hun spiser noget mad, som er forkert, og man kan høre, at det er forkert, og man kan mærke, at tænderne skærer og sådan noget. Det er meget fysisk, og det kommer virkelig hen under huden på
1: en. er en sværsk film.
0: Ja, og så alligevel, ikke?
1: Hvad er der et lille alligevel på?
0: Jeg ved bare ikke, hvor godt jeg kunne lide den.
1: <laughs> nej, det, det er der problemer.
0: <laughs> Nå, du har da sådan. Ja, det, Nå, okay, det... fint, jeg tror, jeg skulle sidde og udskammes nu.
1: nej, 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 det kan jeg desværre ikke, fordi vi var begge to meget sådan spændte på den her. Det er sådan den store film. Det er Kristen Stewart i sin livs rolle. Man har hørt, den skulle være kæmpe god fra Venedig. Og så ser vi den. Vi sidder i biografsalen, og den er færdig. Så er vi sådan. Hmm. <laughs> det er jo ikke en dårlig film. Nej. Men det er bare ikke en fantastisk film.
0: Og man har altid glemt den lidt igen. Ikke? Vi så den på en filmfestival i, i Belgien i efteråret det er efterhånden lang tid siden nu, og jeg kan ikke rigtig føle den længere. Jeg kan
1: huske, at vi snakkede om, hvordan den gjorde det i forhold til The Crown, fordi vi, jeg tror, vi begge to havde en forventning om, at vi skulle se noget mere dramatisk. Øh, men den måde, den så har ligget hos os, begge to, det er, at vi sådan ser den mere som noget psykologisk horror. Og selv der, så synes jeg måske, at den mangler lidt. Jeg ved ikke, om det er interaktion med de andre karakterer. Der, der er helt klart en pointe med, at hun skal vises, som om hun er så isoleret, som hun er. Men det er også bare lang tid at kun være i et hoved på.
0: Mm. Men den er også funky, fordi hvis den virkelig skulle bad, ikke og den skulle gøre noget helt nyt, så skulle vi have skruet op for de overnaturlige sekvenser. Men kan du tillade dig det, når din virkelige person begynder så at fortolke for meget? Men der kan vi jo igen se The Crown, som jo bredt set bliver anerkendt ret meget for. At at det er alligevel rimelig spot on og sådan... Der er jo en helvedes masse fortolkning der, men det bliver skjult bedre, fordi det er sat så realistisk alt sammen. Så Spencer er jo lige så realistisk, som The Crown er, der er jo opfundet lige meget. Men du tager Spencer på en anden måde, fordi det bare er så udpenslet, at det er overnaturlige elementer, hvor The Crown jo bare er decideret løgn. God løgn. Men, så på den måde kan jeg godt forstå, at man også bliver nødt til at holde igen, fordi hun er en virkelig karakter, og der er så utrolig mange, der har et forhold til hende. Men hvor vildt det at være fedt at give den fuld smadder, så vi virkelig også forstår, fordi det er jo en måde at komme ind i hendes forfærdelige tilstand, de her meget ekstreme, meget uhyggelige øjeblikke. Det er jo en måde at fornemme hendes sygdom, og, og det forfærdelige miljø, som hun er havnet i. Så hvis den nu lige havde fået, 30 procent mere, ikke? Så havde jeg virkelig fattet det, ja. og det var blevet nemmere.
1: Hvor lander du så på den?
0: Det er jo jul, ikke? <laughs> fire stjerner til Spencer.
1: Åh, oh, jamen jeg er også en uh, fire stjerner. Det er ikke en julegave. Jeg synes, det reelt er en fire film, hvor skuespillet på Stuart, det jeg tror, det ligger bedre hos mig, og filmen som sådan ligger også bedre hos mig nu, hvor jeg forstår, at jeg skal tænke på den som en psykologisk horrorfilm. I hvert fald i min optik, fordi så er det, at den bliver en film med merit, og ikke bare en stiløvelse på, hvordan man kan fuck lidt med en biopic på en semi-interessant måde. I dag har jeg stået i sørgelige middelalderne mænd og berømte tegn. Og næste gang står close-up i Morrets Der er nemlig premiere på Døden på nilen, og så er der også den femte Scream-film. Og vi har også en tv-serie, hvor netop Mor er i fokus. Og hvis du vil vide, hvad den er, så må du lytte med næste gang. Vi lyttes ved til en blodig omgang.